1: (coughs) 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 Excusez-moi. Bon, cet
2: épisode est terminé, merci de l'avoir écouté, à dans deux semaines Il était sponsorisé par le coronavirus...
1: <rire> non, je me suis étranglé en buvant. <rire> Et passé par le mauvais trou. Bah, Bonsoir, là, ça, bienvenue dans Monsieur Seri... Par la news <rire> justement, justement, tu dis ça, alors je vais dire, bienvenue dans Monsieur Seri. <rire> Monsieur Seri and Friends l'épisode enfin le podcast avec le seul podcast qui peut se permettre le End friends sans paraître ridicule je ne citerai pas non mais je pense qu'il l'audici de qui je parle euh... <rire> voilà nous... <rire> épisode 24 saison 52
0: <rire> <rire> merde
3: on est vieux
0: je vais même pas vu que j'ai une boulette
1: les pires qu'amour gloire et beauté exactement voilà nous sommes toujours confinés et, et toujours des confinis. Mais on aime ah ouais. les séries Et vous nous aimez aussi pour ça Donc bah merci à vous déjà hein Et si vous nous aimez beaucoup Et que vous voulez nous soutenir Il paraît qu'il y a un petit patreon.com Slash podcut Qui euh, bah voilà vous permet d'avoir des trucs un peu sympathiques Moi je vous le dis parce que c'est dans le contrat Parce que bon après euh, bon Il y a des sous, il n'y a pas de sous Ça fait 5 ans qu'on fait ça sans sous Pff.
2: On est toujours pas payé
1: Ah non toujours pas payé ça nous a coûté de l'argent. Je mm. pense qu'on a dépensé plus que ce qu'on a euh, réussi à la gagner. Alors donc là, il y a deux Moi, semaines. De ah ben voilà, plus de slip là, Il y a deux semaines, on était donc euh, dans un direct de Podren et on les remercie encore pour l'invitation, même si c'était un peu chaotique, mais bon, bon ça passe. Comme là, bah. Ça fait. Oui, c'est ça. change pas grand chose ouais. sauf qu'on était en live.
3: Quand on voit ce que font la qualité des radios en ce moment euh, dans, des, dans des conditions de podcast <rire> bien meilleures que les
1: nôtres. Ouais, ils ont plus d'argent. Et, mais bon. et ils sont payés. Mais, tu, ils sais- sont payés. mais tu, tu sais, il leur manque quelque chose, Olivier. Quelque chose que nous, on a, eux n'ont pas. Le cœur. Les blagues de paix. Le talent. <rire> oh. Le talent. Et, ça, et voilà. Et puis, les, 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 blagues, de paix, les blagues de paix, le cœur. Les blagues de cœur aussi, non les, les, les paix de cœur. <rire> ouais. C'est beau ce que tu dis. Non <rire> Je
2: veux pas savoir comment marche ton organisme, Olivier. La
0: tuyauterie, elle est mal branlée, hein
1: Non, franchement, voilà. Euh, c'est... <rire> On commence n'importe comment. Aïe, 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 aïe. On lève la
0: pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on a un podcast <rire> qui parle de série. Bienvenue
1: Oui, et donc vous entendez la seule part féminine <rire> du podcast qui se demande « D'habitude, ils sont comme ça, mais quand même, j'ai pas honte. » Là, aujourd'hui, j'ai honte. Oh non <rire> C'est Elodie. Bonsoir il y a celui qui fait des blagues de, de paix, etc. Depuis tout à l'heure, parce qu'il a plus de bière, c'est Olivier. <rire> c'est ça,
3: je devrais peut-être boire.
1: Ouais, voilà. Donc... Quand... <rire> quand t'es sobre, ça va pas c'est ça. <rire> et voilà, et il est, et il est trop jeune euh, pour pouvoir boire de la bière. <rire> bah, je suis rosé, alors ça passe <rire> Ah bah oui, mais attends. rosé, c'est pas de l'alcool, le rosé. C'est oh, du jus de
2: raisin. T'es...
1: C'est du jus de raisin. Si peu tu fou. bois la
2: bouteille, ça commence à l'être.
1: Voilà, c'est Mathieu qui était la bouteille.
2: Bonsoir
1: Bon, alors, au programme de cette semaine, on a donc euh, la rubrique avec les pilotes perdus. Et un pilote qui était bien bien perdu et qui aurait dû le rester. <rire> qui est... <rire> T'as vraiment des problèmes avec ton clavier. L'idée de partners et pas partners.
0: <rire>
1: la dyslexie. Et on a aussi des recommandations avec du Magnus, euh, le roi de l'anus. Miss America, <rire> la reine du caca. Mister Winner. <rire> <rire> et ta sœur est Balber et Defendi <rire> Jacob le mec qui a des polos hommes bref <rire> tout ça n'est pas préparé personne n'a préparé et on a de l'actu parce que bon ben voilà il y en a qui ont fait du boulot moi, <rire> moi j'ai cherché des informations sur une série dont on n'a rien à foutre bref <rire> je... Oh, moi je délègue, je délègue, 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 délègue. parce que ouais, présenter c'est quand même quelque chose c'est un sacerdoce <rire> allez on va passer à l'actu non.
2: Ça faisait donc 6 minutes que nous avons commencé, et nous ne pouvons déjà plus. Le confinement, ça ne nous réussit pas. Hein. On a besoin d'extérioriser,
1: comprenez-nous, s'il vous plaît. Rouvrez les barres, s'il vous plaît. Non Et après, qui va Bref, dans l'actu... Alors, je vois que c'est, c'est toi, Mathieu. Euh, moi <rire> Oui, bon. forcément, toujours.
2: Ah, bah bon, c'est Elodie qui a fait le gros du boulot. Moi, ça va aller très vite. Juste côté renouvellement-annulation, euh, 9-1-1 sera de retour pour une saison 4 et son spin-off Lone Star pour une saison 2. On y coïncide. Hein. Euh, Westworld sera de retour pour une saison 4 aussi, mais on ne sait pas pour combien de temps, quand, on ne sait rien. <rire> Ensuite, il y a The Mandalorian qui sera de retour pour une saison 3 Mais ça ne sera pas le cas de Godfriend In Me et de Part of Life qui est annulé après une saison Et enfin, petite annonce, Parks and Recreation est de retour, enfin presque Le casting va se réunir pour un épisode spécial de 30 minutes euh, Et tous les bénéfices iront à Feeding America ça sera diffusé le 30 avril, donc au moment où on enregistre dans trois jours. Et tout le casting sera de retour et il y aura même des
1: guests. Si c'est pas beau ça. C'est pas beau tout ça Moi je dis que c'est très beau tout ça. Mais par il contre, ce dit... que
3: euh, qu'une plateforme récupère Parks and Recreation
1: euh... Pour l'instant, oui. euh, moi, Parks and Recreation, c'est sur Amazon Prime. Ah ouais, bah, pas chez nous, hein, je crois. Pas. <rire> Mais encore une fois, la Belgique et la France, toi. Oui, oui. Ah ouais. en tout cas la dernière fois que j'avais regardé c'était là dessus avec Sinon, beaucoup d'autres y a un, choses un, un
0: VPN fait des promos chez tous les youtubeurs
1: <rire> c'est ça, vous tapez n'importe quel youtubeur et globalement vous avez un pourcentage et d'ailleurs en parlant de youtubeur on verra que tout à l'heure la série que j'ai regardée j'ai l'impression non, que c'est, c'est, le so- c'est, c'est, c'est le sosie d'un, d'un youtubeur euh, un peu connu ou l'inverse ah. où le youtubeur le saisit le sosie de, de ce, ce gars-là. Bref, bref, ça, ça n'a rien à voir. Élodie, on oui, euh, passe à Netflix.
0: Ouais, de mon côté, Netflix a commandé une, une nouvelle série coréenne. Ce sera une série de zombies qui s'appelle All of Us Are Dead. Euh, c'est adapté sur un comics euh, numérique, on va dire, qui s'appelle No Out of School. Et... Euh, et en fait, ça va suivre, un... alors c'est, c'est très coréen dans le thème, hein. c'est un groupe de lycéens qui, qui, vont... qui sont piégés dans leur école et qui vont devoir faire face à des zombies qui se propagent dans l'école. Donc pourquoi pas, moi je suis toujours OP pour avoir des <coughs> séries coréennes et en plus il y a des zombies, franchement.
3: Ouais, de oui. ça, fait, ça fait un peu Netflix qui se dit, tiens, on fait, ça cartonne les, les, les séries d'ados chez nous. Tiens, ça cartonne les séries de zombies, si on faisait une série de zombies ados c'est ça. Euh... Et qui le
0: à a cartonné avec une série coréenne de zombies. Alors franchement.
3: Ouais. Non c'est.
2: Bon, non non mais ça,
0: ça devrait être cool. Euh, en plus donc euh, comme Mathieu le disait, The Mandalorian a été renouvelé et en plus il aura droit à un docu série sur Disney Plus euh, et ça sortira donc le jour du Star Wars Day, le 4 mai. Euh, et donc en fait ça sera une série qui s'appelle Disney Gallery de euh, Mandalorian puisque Disney Gallery, ça sera euh, euh, Comme on peut dire une série anthologique où euh, chaque euh, chaque saison s'intéressera à une œuvre Disney. Donc la première sera consacrée au monde Ça sera en huit épisodes euh, et ça sera euh, on va dire présenté par John Favreau, le producteur exécutif. Euh, il va nous présenter toute l'équipe. Euh, il va présenter la réalisation, des de effets spéciaux, euh, de comment il a raconté son histoire. Il y aura des interviews euh, avec euh, les acteurs, les producteurs, les tout ça, tout ça, tout ça. Euh, Ils parleront de la bande originale, ils parleront euh, euh, de leurs inspirations, etc. etc. Et euh, ce sera donc à partir du 4 mai et euh, ce sera un épisode par semaine chaque vendredi. Ok. Toujours côté streaming, mais cette fois-ci côté Netflix, on croyait qu'on l'avait bien et bien enterré pour de bon et finalement elle revient, c'est Kimi Schmidt. Euh, non, la dernière saison était de toute façon la saison de trop. Comme...
1: Oh, oui. Oh, les... oh oui, au moins oui, la dernière oui,
0: oui. oui, c'est vrai. Et euh, donc ça fait à peu près un an que la série a été annulée et Netflix se dit « bon pourquoi pas on va la faire revenir » mais pour un seul épisode et qui plus est un épisode interactif. Euh, donc ça sera un épisode qui sortira le 12 mai qui sera intitulé « Kimmy vs The Reverend ». Et euh, en gros, euh, le synopsis c'est, euh, je vous le cite, « Kimmy Schmidt se lance dans sa plus grande aventure à ce jour, trois états, des explosions, un hamburger dansant » Et vous, le spectateur, décidez, comment se déroule l'histoire Allez-vous déjouer le plan diabolique du révérend et amener Kimi à son mariage à temps ou allez-vous déclencher accidentellement une guerre contre les robots Donc voilà
3: <rire> Ils ont pris des mots au hasard dans, sur Google. C'est ça. ça
0: alors, C'est outre quoi. le fait que, pff, voilà, euh, le cast d'origine revient dans son entièreté quasiment et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de guests puisqu'il y aura Daniel Cliff, John Hamm, Sarah Chase, Lauren Adams, Donna Maria, Amy Michael Karslen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer et Johnny Knoxville.
2: Voilà. Ouais, et que ça. <rire> eh ben. Ouais. Mon bâton, oh, Attitus, ça peut être sympa. Jacques, ça va.
1: Oui.
0: Franchement, rien que pour le concept d'ép... d'épisode interactif, ça peut être sympa.
1: Oui, oui. Oui, effectivement. Voilà. effectivement. Ensuite. Est-ce euh...
2: que vous croyez qu'on va pouvoir refaire jouer à Titus la scène de Beyoncé C'est ma seule demande. <rire> Peut-être. Ou est-ce qu'on pourra lui faire faire tout l'album Les Monèdes ou pas
1: non. Je sais
0: pas, on va lui un
2: tweet.
1: c'est ça. On va lui un tweet. Et s'il ne te répond pas, tu, tu lui le follow direct. Oh, je vais faire ça. Et, et tu le bloques. Euh, ça va lui faire les petits. Alors, ouais. ensuite, Juste HBO Max. Je
0: suis le streamer. Hein, HBO Max, en fait, a commandé trois nouvelles séries euh, à la maison de production Bad Robots. Donc, on a la première... Non, c'est... Bad Robots oui toi aussi tu le dis à la fin de chaque épisode <rire> on a, alors le premier c'est Overlook en fait ce sera une adaptation de Shining euh, voilà on a, on a pas vraiment plus de détails à ce sujet euh, ce sera une série d'horreur euh, voilà, voilà voilà quoi
1: mm-hmm.
0: euh, ensuite nous aurons euh, Duster euh, ça c'est une série c'est une qui <rire> <rire> mais ça aurait été drôle <rire> la série la moins chère <rire> euh, ça se déroule dans le chinois des Etats-Unis dans les années 70 et euh, bah en fait on remarque si ça peut il peut y avoir un lien parce qu'on suit chauffeur d'un, d'un groupe de... 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 de de méchants gens quoi, on va dire ça <rire> et, euh... et voilà sa vie va mal dans... tourner oh là là
1: le gang <rire> des Dacia Duster quoi.
0: c'est ça et mmh. celle qui m'attire le plus, c'est la troisième, en fait, ce sera une adaptation des comics de la Justice, Dark League, euh, Justice League Dark, je, je vais y arriver. Euh, c'est Comme ça, comment Mireille, vous explique- Mireille Dark Oui, pareil, les mêmes coupes de cheveux. Ah Okay. <rire> en fait, la Justice League Dark, c'est euh, la B-Team de la Justice League, mais qui combat les phénomènes surnaturels, on va dire. Okay. Euh, euh, voilà. Il y a John Constantine, il en faisait partie, par exemple. Voilà. Mm-hmm. Et donc, il y aura une, euh, une adaptation. Euh, on sait juste qu'il y aura toute une chier de personnages, euh, pas forcément les plus connus, forcément, euh, mais qui seront tirés des comics. Et euh, voilà, on en sait. Pas beaucoup plus, mais bon, pourquoi pas? Franchement, Bad ben, Robots en général ils font des trucs pas trop mal. Ouais, euh, on change de, de streamer chez Apple TV. Plus, euh, ils ont ramené Fraggle Rock, et ça, ouais. c'est cool! <rire> ouais. Et oui, parce que les séries avec des marionnettes dedans, c'est trop bien, surtout quand elles font pas peur. Euh, donc, du oh, coup, ça Fraggle Rock,
1: euh... J'avais un souvenir qu'il y en avait une ou deux qui faisait peur, mais quand j'étais petit, quoi. Ah, oh bah oui,
0: forcément. Attends,
1: attends, euh, attends. Du coup, ça s'appelle Raging and Rock Raccoon. Obligé, obligé. <rires> voilà, ça plus.
0: Voilà, et donc dans cette nouvelle itération, donc tous les personnages ouais. vont se réunir à nouveau pour des nouvelles histoires, des nouvelles chansons. Et ça va être trop bien parce qu'ils vont tous montrer comment l'amitié, c'est trop cool Donc le premier épisode a été diffusé le 21 avril, Le 21 avril, et c'est des mini-épisodes qui durent une dizaine de minutes par là. Et ouais. euh, <rire> ils seront diffusés, donc un épisode tous les mardis. Et euh, je ne suis pas sûre, mais me semble-t-il qu'on peut, le re- on peut les regarder, même si on n'est pas abonné à Apple TV+, mais il faut que je, je vérifie. Voilà. Je pas hum. plus à faire. Voilà, ok. Voilà. Et alors, non, mais petit détail qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu la dernière minute, cette série. Et, euh, et en fait, ils, ils la réalisent en flux tendu. donc euh, Ils sont actuellement en train de réaliser des épisodes, sauf que tout le monde est en confinement. Donc en fait, chaque... Euh, marionnettistes et concepteurs de décors et tout ça, travaillent de chez soi et chacun se filme à l'iPhone et après ils montent tout. Enfin, c'est doit être une organisation terrible, mais voilà, euh, ils sont pas... ça n'a pas été tourné à l'avance, du coup ils sont tous chacun chez soi euh, en train de tourner des, des épisodes. Enfin, paraît, c'est oh, fantastique. Ok. Et dernière news, euh... <coughs> IMD déjà va faire euh, des séries de ouais. première nouvelle euh, donc sur IMDB TV et ils vont faire revivre la série Leverage mais sans Timothy Hutton parce qu'il a eu des petits soucis avec la justice euh, dernièrement mm. euh, voilà on reprend à part lui on reprend tout le casting sauf que ce sera euh, Noah while de Urgence qui, euh, qui reprendra le rôle principal ce sera la même histoire que l'original, où on suit une bande d'escrocs qui arnaquent des gens riches, et, euh, et voilà, et voilà, je, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Mais vous dire, pourquoi pas Après, euh, IMDB TV, est-ce qu'ils ont du budget est-ce que...
1: Mais je, est-ce savais même pas je, je savais même pas qu'ils avaient des émissions.
0: Mais moi non plus, je l'ai découvert à cette occasion-là, hein, donc... Euh, bah. <rire> non,
3: moi non donc... plus, je savais
1: pas. voilà, donc <rire> déjà, première nouvelle. On verra. Bah oui. Si on a envie de regarder l'Everage.
0: <rire> Mais déjà, il euh, faut qu'on puisse le trouver, nous, de chez nous, parce que...
1: Ouais, oui, aussi. Aussi, de toute façon, ça... Même en appelant le monde oh
0: d'Amérique, je ne suis pas sûr que ce soit
1: facilement trouvable. Ouais, je pense que c'est un peu trop compliqué, tout ça. Ouais. Ok, très bien. C'est tout pour l'actu Ouais. Ça m'a l'air d'être tout pour l'actu. Donc, on va devoir passer à quelque chose d'autre. Hum... Mmh. <rire> Voilà, bon, 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 Limited Partners, euh, donc c'était une série qu'on a choisi, enfin, sur laquelle on est tombé grâce au hasard des choses, dans la liste, la longue longue liste des, des pilotes euh, abandonnés, des séries, euh, voilà, des, des, des pilotes non retenus, pour des séries parfois qui sont retenues malgré tout, euh, celle-là pas le cas, <rire> pas du tout. Et euh, jusque-là, on n'avait aucune information, parce que d'ailleurs, euh, trouver quelque chose, une information sur Limited Partners, juste en bon, tapant euh, son nom, euh, pilote, série, enfin tout plein de trucs dans Google, globalement, on ne trouve rien. Mais j'ai fini par trouver des choses en réutilisant les, euh, les noms des, des, des deux acteurs principaux, qui sont Joe Flaherty et Kevin Mini, qui ne sont pas non plus des, des inconnus inconnus, hein, ils ont quand même quelques, quelques petits trucs à, à leur euh, palmarès. Et en tapant ça, je suis tombé sur un truc qui s'appelle CBS Summer Playhouse, qui a eu lieu entre 87 et 89, et c'était une émission où des pilotes de série des pilotes qui n'étaient pas retenus ou, ou, ou ils n'étaient pas sûrs d'être retenus euh, étaient diffusés au public et euh, on, donc euh, le tout en fait permettait éventuellement par la suite de pouvoir euh, sélectionner un pilote dire ah genre, on l'a vraiment bien aimé celui-là mais peut-être qu'on serait bien de faire une série ils avaient préparé un numéro de téléphone exprès pour euh, et bah, jamais personne qui a téléphoné ça a duré deux ans deux ans <rire> <rire> Apparemment, c'était assez catastrophique. Euh, mais bon, ça a quand même duré deux ans, une soixantaine, Qu- une quarantaine d'épisodes. Et donc celui-là, Limited Partners, faisait partie de l'épisode 8 de la saison 2. Euh, et ça parle de quoi Ça parle de deux potes euh, qui travaillent dans un... un resto de burgers un peu, un peu tout pété et Enfin, euh, un restaurant de burger qui ne sert que de la bouffe anglaise. Ça, faut bien le préciser. Et ils, ils veulent devenir... Enfin, ils essaient de devenir riches pour pouvoir racheter tout ça et euh, faire leur propre euh, restaurant. Et ils ont un filon euh, qui, qui tient vachement bien. Ils ont entendu euh, une conversation comme quoi il va y avoir un, un, un stade de foot américain qui est arrivé juste à côté. Donc, forcément... Qui dit stade, dit personne, dit personne qui vont venir au restaurant. Donc c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Et donc globalement, ben là, ils, ils sautent sur l'occasion pour essayer d'acheter euh, ce resto à leur patron pour une, une bouchée de pain. Mais bon, tout ne se passe pas comme prévu parce que c'est une comédie avec deux débiles.
2: Ah, c'est des con... gros débiles
1: Régis et Tim, voilà. Et on sait que Régis est un con. Et Régis <rire> est un con. Euh, donc, Joe Flaherty qui joue Régis, euh, lui, on a pu le retrouver dans des choses comme euh, Un gars du Queens, qui est quand même déjà beaucoup plus euh, qualitatif. Euh, on avait aussi Freezing Geeks. Il jouait Harold Weir dans Freezing Geeks, donc euh, voilà, et Police Academy aussi dans la série euh, télé. Et, euh, bon, il a fait quand même pas mal de choses, euh, et pas mal de films aussi. Il a aussi été dans, euh, dans Retour vers le futur 2, Happy Gilmore. Enfin voilà, pas mal, pas mal de choses et euh, donc son pote euh, qui est Kevin Mini, Kevin Mini, euh, lui c'était un peu plus compliqué. Euh, voilà, il, il donnait des, des voix dans Garfield, euh, il a joué dans la, la première série de Uncle Buck où il jouait le rôle de Buck justement, mais bon personne s'est souvenu de la série. Euh, et donc voilà, pas mal de, de petits trucs comme ça, mais pas grand chose de, de, de bien, de bien folichon. D'ailleurs, le créateur, c'est Zen... Enfin, la créatrice, c'est Zen Busby. Et Zen Busby, euh, c'est très, très étrange. Euh, C'est très, très étrange. Elle a a un petit rôle dans Spinal Tap. Euh, Elle a aussi euh, eu des petits rôles dans euh, Chi-Chi Chang, euh, Passe le joint. Dans dans quoi encore c'était Dans Blossom, un peu plus connu dans mes deux papas dans dads la première euh, série télé dans marié deux enfants. Donc euh, mais tapez juste son nom Zane Busby et vous allez voir que ses, ses photos sont sont flippantes. sont flippantes. <rire> voilà, ça c'est pour l'info et donc on a regardé ce pilote qui dure une vingtaine de minutes. Et qu'est-ce qu'on en a retenu
2: bah t- Rien. Pas grand Ouais, c'est,
0: euh...
1: <rire> c'est
0: Non mais c'est Alors, un florilège fait, c'est... de, de, de gag et Non. Il ne passe rien parce que ce n'est pas vraiment drôle. Euh, ce n'est pas vraiment original. Et puis, pendant 20 minutes, vraiment, il ne se passe pas grand-chose. C'est Ah, ben on veut le racheter, ben on le rachète. Puis en fait finalement, c'était pas un bon plan. Donc on en le rachète. Puis finalement, on se fait encore entubé. Puis voilà. Enfin. Pff.
1: C'est ça, c'est en boucle. Et puis ça se finit sur. Ben, voilà, on ne sait pas trop. Euh...
3: Il
0: crache de l'eau. Ouais, voilà le running gag de tout le temps, c'est euh, pouf souffler là. Euh. Ah oui, ça, ça
3: l'a mais, oh, En fait, c'est, c'est, c'est que ça fait très euh, comédie des années euh... 30, quoi. Ça...
2: Puis, c'est pas si vu en fait.
3: Oui, ça date de 87, mais t'as l'impression que ça a été fait. C'est, c'est, c'est un peu du c'est un peu du et quoi c'est t'as le grand avec le petit gros et puis et puis ils font des blagues euh, ils font des blagues qui sont euh, qu'on l'air vieille alors que bon on est, on est quasiment dans les années 90, quoi oui et
1: puis ça manque de rythme
3: et il euh, y, ah y, bah, y, y a des bah, blagues... ils ont gardé le rythme des années 30, quoi enfin ça, ça, problème, ça...
1: Ouais, ouais même il euh, y a des blagues qui globalement même si elles sont déjà un peu euh... Réchauffer, si tu le donnes avec un bon rythme, etc., une petite connivence, ça peut passer, ça peut te décrocher un sourire. Là, c'est juste gênant de, de A à Z. Et euh... oh, le enfin... coup du
0: bisou lapin là, c'était, oh. Oh, là, là, là,
2: j'étais vraiment pas bien. C'était, c'était cringe. Per-
0: per- personne ne fait ça dans la vie, personne ne fait le lapin comme ça. <rire>
3: C'est surjoué à mort. C'est, c'est vraiment. Ah ben,
2: c'est
3: gênant. Les... Les, les, les mecs, ils Même savent eux, que les, Ils n'ont ma... pas
2: envie de le faire. Ils sont à 8 mètres d'écart l'un de l'autre.
3: C'est, c'est le, le, le problème, c'est mmh. qu'ils savent très bien que ce qui est nul. Donc, euh, du coup, ils, ils, ils le jouent à, à 300 en se disant bah, peut-être que ça. Ouais, ça, ça, ça passera, en criant, ça passe Et puis, euh, en fait, non, ça passe pas du tout. Quoi.
2: Et puis, euh, on en a parlé plusieurs fois. Et d'habitude, ça ne me gêne absolument pas les rires. Mais là, c'est tellement pas drôle et les rires sont tellement poussés et forts que mmh. c'est encore plus gênant parce que tu dis, mais je suis censé rigoler Mais ce n'est pas drôle du tout. Moi, le seul
0: truc qui m'a fait rigoler, c'est les sous-titres automatiques de YouTube. Alors là, franchement, oui, vu la là, qualité du son, suis... ah, ils étaient, mais vraiment... Ah, en
1: roue libre. en roue libre <rire> Ma
0: mother was a fence. Ah. <rire> ah ouais. c'était,
1: euh, c'était, c'était une catastrophe. Bon, après, euh, voilà, encore une fois, c'est le c'est le choix euh, un peu aléatoire de toute cette liste de 200 pilotes et euh, c'est vrai que on n'a pas toujours des trucs au euh, moins sympas à regarder Là, c'est sûr que c'est, euh, c'est une, une, petite, une petite catastrophe euh, gênante et euh, 20 minutes qui durent très très longtemps quoi. en fait mais c'est, tout, c'est, c'est, c'est tout on... broke,
3: euh, c'est tout Brockman mais, euh, mais en version euh, débile, vieille quoi. Débile. Vieille,
1: vieille débile euh, avec des personnages pour qui tu ne t'accroches absolument pas euh, et t'as pas envie de t'accrocher du tout donc, euh, il... ah bah, ils, sont,
3: ils sont absolument pas caractérisés euh, c'est ça le problème c'est que euh, la, 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 ça, on, on, par exemple la, la blonde, hein, on sait pas si c'est sa copine, sa femme ah, si c'est sa son... femme ouais mais c'est pas clair parce que, ah, il, comment... il dit que c'est euh, sa
1: fiancée, fiancée. oui
3: mais enfin ça veut dire quand même qu'ils sont ils se parlent pas beaucoup parce qu'elle apprend vachement tard qu'il il a racheté le, le truc il enfin, y, a... y a un truc il y a un moment donné où tu où finalement les... 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 les comédiens font des choses mais on sait pas vraiment qui ils sont quoi ouais, ouais, c'est même et... les deux
0: personnages principaux en fait c'est... les deux c'est les mêmes euh, en général quand tu as un duo comme ça euh, si l'aurait et les hardis quand même euh, ce soit tu vas avoir un débile et un qui va euh... Être un peu plus intelligent, bah, ou tu vas avoir euh, le cérébral le, et le muscleux. mais euh, et là, les deux, en fait, ils sont interchangeables. C'est pas, pas le système
1: du, 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 clown, euh, du clown triste et du. Euh, je sais plus à chaque fois, je crois qu'il y a c'est le clown auguste, je suis pas sûr. Mais euh, voilà, le, 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 c'est les deux clowns qui, qui sont là pour euh, former qu'un seul à la fin, et là, globalement, ouais. c'est. Pff. Bon je pense Moi, j'ai eu pas...
2: l'impression souvent que c'était presque de l'improvisation, les, les Black Spade, parce que c'est très, 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 très mal écrit, et du coup, là, c'est pas de la bonne improvisation, mais c'est vraiment le
1: sentiment que j'ai eu pendant tout l'épisode. Ouais, peut-être aussi. Peut-être aussi.
2: Et on se plaint souvent à la rentrée que, bah, des fois, il euh, y a des séries qui sont pas renouvelées alors qu'elles devraient, il a, y a plein de séries de merde qui passent, et puis il y a des pilotes qui sont pas retenus et des fois, bah, on voit pourquoi. Bah, vous avez bien joué, les gars, de l'annuler, c'était une bonne chose à faire, finalement. Ouais. Vous nous avez fait gagner du temps. Bon, après, il y a des débiles qui vont le regarder euh, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, mais bon, c'est un autre détail.
1: Ça. <rire> ouais, Je mais écoute, c'est... Très
0: de c'est. C'est
1: débiles. <rire> tu euh... m'inclus dedans. Ça, 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 ça s'appelle la, 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 la culture, vois-tu C'est un peu. Il à la culture. Il n'y a pas que les, les, les séries qui sont citées et surcitées qu'il faut connaître. Au moins, toi, tu. Bah, ouais. la, preuve. la preuve, on l'a tous regardé.
2: Ah,
3: non, mais ce qu'il y en plus. C'est et on, on l'a traité. Ce qui est intéressant quand même à travers ce, ce genre de choses, c'est qu'on voit quand même à, à, à quel point le, la comédie euh, de sitcom, c'est quelque chose qui tient sur vraiment un fil assez ténu en fait. Parce que t'as, t'as, finalement, tu as des sitcoms. Je pensais à Toot Broke Girls* tout à l'heure, mais euh, c'est, où c'est très surjoué, c'est très, euh, euh, c'est, c'est très criard, c'est très. Euh, et pourtant, ça marche beaucoup mieux que là. Oui. Euh, donc c'est vraiment, ça montre à quel point l'écriture de comédie est quand même peut-être la chose la plus compliquée à faire en, pour, euh, pour rester à la fois dans le temps de l'époque euh, à la fois de, universel et, euh, et, et, et toujours rester drôle surtout c'est, et, c'est, euh, un, for- c'est
1: un format très compliqué très, très complexe et, et très casse gueule la, la sitcom et même la comédie tout court en fait
3: c'est, surtout sur un pilote où, où mmh. il faut à la fois innover et à la fois rester sur des codes malgré, qui sont connus parce que les 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 mecs des, des chaînes ils regardent euh, je sais pas combien de pilotes donc ils ont besoin quand même d'un moment donné de si 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 tu fais quelque chose qui change trop ils, ils vont avoir peur pour leur audience si tu fais quelque chose qui est qui est très euh, qui 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 est ex- identique à d'autres à d'autres choses ils vont pas le voir parce que dans, dans le flow ils vont ça ça va passer donc il faut réussir à faire quelque chose à la fois original et à la fois malgré tout qu'il y a des codes très euh, très très significatifs donc c'est mm-hmm. c'est c'est, vrai, c'est un vrai exemple, je trouve, de, de, de sitcom qui ne fonctionne pas et de, d'étudier pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est, euh, ça permet aussi de, pourquoi pas, réussir sa, son, son propre pilote.
1: Bah de toute façon, vous, il faut, et quand on fait quelque chose, il faut regarder ce que les, les, les autres font en, en bien comme en mal. Parce que justement, si tu ne regardes que... Voilà, si tu regardes aussi le, le mal, tu te dis ouais, « Ok, il faut vraiment que j'évite ça, il ne faut pas que je fasse ce genre-là, il faut que je fasse attention à ça. C'est, » euh, c'est, c'est, impor- c'est important. Après, il y en a suffisamment des, euh, comment dire, des, euh, des séries euh, mauvaises à regarder euh, pour savoir euh, comment ne pas le faire. Après, Netflix, lui, il dit « Non, je vais faire que ça. » Ce n'est pas très gentil. Ah. <rire> 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 Un service ouais. avec C.
3: Je crois que c'est Netflix qui est pas content.
2: tablettes <rire> maintenant.
1: Va... Je pense qu'on va, on va rester là-dessus. Hein. Bah non, ouais. Je pense qu'on peut pas faire meilleure conclusion. Ah non non non. Et donc 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 donc, donc pour dans deux semaines ce que ah oui, c'est vrai. je proposais éventuellement, c'est que. J'en ai euh, retiré 4 euh, du lot, à, euh, qui ont euh, chacun diff- différentes qualités possibles, ou des choses un peu, un peu sympathiques. Alors, la première que j'ai retenue, c'est Not Another High School Show, qui date de 2007, qui est une parodie de tous les, toutes les séries d'ados de High School, avec des parodies de, de Dawson, etc. dedans. Oui je veux ça. Alors, att- <rire> alors, c'est un truc qui dure 22 minutes. On a aussi Nobody's Watching, un pilote de 2005, où on retrouve un certain Taram Killam. Euh, et aussi Paul Campbell dans les rôles principaux. Et niveau écriteur... Euh, écri- écriteur. Oh là là. <rire> niveau scénariste, scénariste, on retrouve Bill Lawrence. Je sais pas. Hein. Oui. Voilà. Oh, bah ça se pose là hein. et, et, et ça parle de quoi ça parle de deux, deux amis euh, de l'Ohio qui adorent les sitcoms et qui se disent on peut faire mieux que vous et ils se font engager par la WB pour faire euh, une sitcom et donc c'est... on casse souvent le quatrième mur et donc ça peut être très sympathique sur ce cas là parce que aussi Bill Loren, c'est Aram voilà, qui euh, ça date de quand même quelques années maintenant plus simple plus classique mais pas forcément inintéressant c'est Emeril, euh, c'est une sitcom sur le chef Emeril Lagasse, qui, euh, un grand chef américain, où en gros euh, c'est une série sur sa, son émission de cuisine, et ses coulisses. Donc ça c'est mm-hmm. beaucoup plus classique. Et la dernière, alors là par contre on fait le grand écart, c'est une série qui a apparemment eu euh, quelques épisodes, mais là c'est le pilote qui n'a pas été diffusé et qui s'appelle caveman. Et donc caveman ça veut dire quoi C'est, C'est l'homme des, des cavernes. L'homme des cavernes. Donc imaginez que C'est ce une sont des hommes
3: sur Sébastien Chabal. Hein.
1: Mais <rire> presque. C'est en fait euh, ces deux euh... Deux trois amis qui sont en fait des hommes des cavernes qui vivent au milieu de, des contemporains mais ils sont euh, hommes des cavernes mais en même temps ils travaillent dans des boîtes ils sont ils portent un costume euh, voilà il y en a un qui a, qui a même un c'est chignon ça. qui a même un chignon ça dure 24 minutes et euh, dans les euh, les commentaires il y a un, un gars qui dit bah c'est pas si mal que ça finalement c'est même très intéressant <rire> donc voilà bah, allez on fait les quatre
0: moi je de toute façon j'ai que ça à foutre. Hein. <rire> ça, ça,
1: ça, vous, ça vous fait ça nous fait deux heures deux heures de série c'est pas c'est pas grand chose.
0: En deux semaines.
1: En deux semaines c'est possible d'autant oui. plus que là d'autant plus que là globalement euh, par rapport à Limited de je pense qu'on a des choses sur lesquelles on pourra dire des trucs <rire> mais réellement. <rire> Par contre, si on fait ça, euh, on évitera peut-être trop les recommandations euh, cette, bah, ce, oui. cette semaine-là. Donc voilà Caveman, Emeril euh, Sitcom, Nobody's Watching et Not Another High School euh, Show. Et donc tout ceci se trouve sur YouTube très facilement. Je vous donnerai les liens.
2: Oui. On pourra faire un petit classement à la fin. Et on lui, re, on lui décernera une médaille au meilleur et une médaille au pire. Tu t'emballes là, tu t'emballes. <rire>
1: Je, je, je sais pas pourquoi, moi je, j'ai un, un petit affect particulier pour euh, Caveman et Not Another High School. Je sais pas, je, je m'attends à quelque chose de bien, parce que Emeril globalement... Non, c'est, sorti
2: comment, euh... c'est, pardon, c'est sorti quand le
1: high school euh, 2007. Globalement, Chique. tous les pilotes que l'on, qu'on a là sont de... Euh, au-dessus de 2000 en fait, ça... ça a maximum 20 ans on va dire, même moins que ça. Yeah. 10-15 ans, euh, facile. Donc ça va. Oui. On se rapproche. Oui, bah oui. Bah ben oui, <rire> bah ben oui, ben oui. Ok, on va passer donc aux recommandations, parce que là on n'a pas recommandé du tout l'unité de partners. Oh. <rire> Désolé.
0: D'accord
2: on fait genre que ça nous surprend
1: mais en vrai pas du tout non mais ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois ça marche sur Olivier à chaque fois.
3: <rire> non parce que je suis en train de penser à tous les gens qui sont en confinement quoi <rire> qui n'ont rien fait depuis un mois et demi qui sont en... <rire> et qui d'un coup entendent ça doit... ça doit être le...
1: parce que tu penses que ces gens là n'ont pas euh, accès à des sites porno. Ouais, c'est vrai j'ai oublié Bon, je, je, je sais que ça ne remplace pas. Je suis naïf. Mais quand même. <rire> bon, hein Faut Pas déconner non plus. Euh, bon, 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 bon. Alors, Elodie, vas-y, enchaîne là-dessus.
0: Ben bah, merci. Euh, bah, dans un tout autre ton, hein, vraiment. Euh, bah, ouais. Je vais vous parler de Defneke Jacob, euh, qui. est... Euh, sur Apple TV, c'est écrit par Marc Bomba qui, dernièrement, a fait euh, Les Derniers La Planète des Singes et qui se retrouve là-dedans. Je sais pas, c'est un grand écart un peu, mais pourquoi pas.
1: Encore <rire> Non, mais c'est très
0: sportif aujourd'hui.
1: Ah bah oui, je vois ça. Euh,
0: c'est une adaptation d'un roman de William Landais c'est... qui a le même nom. Et euh, bah de quoi ça parle, de Jacob, en fait, on va suivre Andy Barber, qui est joué par Chris euh, Barbe Parfaite Evans, où il est <rire> euh, <rire> assistant du procureur, et en fait, il est appelé sur une scène de crime, et c'est un jeune garçon qui a été poignardé dans la forêt juste à côté de l'école, où va son fils, Jacob, qui est joué par Janet Martel. Donc, Lokai, tu vas suivre son cours et malheureusement, des preuves circonstancielles vont venir accuser Jacob et Andy va se retrouver écarté de l'affaire parce que, bah, forcément, il y a conflit d'intérêts. Andy va être persuadé de l'innocence de son fils. Il est prêt à tout pour le protéger jusqu'à s'incriminer lui-même en jetant un couteau que son fils avait, sans savoir euh, si ça avait un lien ou pas avec l'affaire. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, on le sait dès le départ, ça va courir à sa perte, puisque la première scène, c'est lui devant un jury qui est interrogé. De l'autre côté, on a sa mère, Laurie, euh, qui est jouée par Michelle Dockery et qui va commencer à douter euh, de son fils. Euh, elle pense que peut-être il a fait quelque chose avec leur recul, mais euh, elle va quand même euh, le défendre. Euh, et euh, ce que j'en ai pensé et eh ben c'était fort bien euh, apple tv plus euh, un système de un peu comme chez houlou de diffuser d'abord trois épisodes d'un coup et ensuite un épisode par semaine
1: mm-hmm. donc j'ai
0: regardé les trois premiers épisodes et je les ai regardé à la suite hein, franchement ça se regarde très facilement mais c'est très captivant euh, c'est hyper bien ficelé parce que en fait on est tout de suite impliqué dans l'histoire et parce qu'on nous demande de nous faire notre propre opinion sur les personnages. Parce que de tous les trois premiers épisodes, en fait, on ne sait pas qui... qui est le coupable, on ne sait pas si Jacob, il... il a quelque chose à faire avec sa... cette affaire-là ou pas. Mmh. On nous met des indices, on nous propose plusieurs suspects et, euh... et en fait, on va suivre l'enquête comme le reste des personnages. La réalisation est très soignée. C'est forcément très froid, mais ça reste très classique pour une série de thriller dans ce genre-là. On retrouve enfin. un peu le... La même réalisation que dans Truth to Be Talk, qui était aussi sur Apple TV. Et si vous écoutez quelques podcasts en arrière, euh, j'en avais parlé. Et c'est très esthétique, c'est très beau, c'est assez rythmé, mais c'est pas non plus euh, trop, en fait. euh, C'est pas comme un procédural où euh, tout de suite on a une enquête, c'est hyper mouvementé et tout. Non, là, c'est rythmé dans la narration, mais c'est assez calme. On on n'en fait pas trop, quoi. Au niveau du casting bah forcément euh, tout... c'est génial en fait parce que déjà il y a Chris Evans et ah que... <rire> on l'a perdu.
2: Oh là là, là là. À chaque fois que tu vas le dire, j'aurai une réaction, hein. enfin un moment,
1: il faut le savoir. Ah, tu, bon, tu, bon, tu, 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 tu prononces mal les réactions. <rire>
0: <rire> euh, et là non c'est cool parce qu'il est hyper lent de son rôle de Captain America euh, On a un personnage qui est très terre à terre, très sombre Il est complètement dans la retenue euh, Parce que enfin, euh, je veux dire il vit une situation horrible où On accuse son fils d'avoir assassiné euh, froidement un autre gamin et,
2: mmh.
0: et en fait il fait preuve d'émotion Mais, euh, mais euh, tout en restant très digne en fait Mmh. À ses côtés, donc il y a Michelle Dockery qui, qui est un peu dans la même euh, dans la même attitude, même si euh, elle, a... elle paraît beaucoup plus émotionnelle. Mais bon, c'est, c'est une maman, c'est normal. Euh, oh bah bravo. Gamin, le... Hein
1: Oh bah bravo. Ah
0: C'était oui, une bah maman, c'est, c'est Non, mais c'est en fait, c'est... enfin, c'est parce que je veux pas spoiler, mais euh... mais en fait, il y a, y a une scène où euh, pour la défense, ils vont aller chez une psychiatre qui euh, va leur demander si euh... Euh, parce qu'en fait euh, dans la famille ils ont des antécédents de violence et donc pour pas que l'accusation se serve de ça euh, contre eux au tribunal elle va euh, refaire un peu le tracé de l'enfance du gamin et là en fait elle va tout déballer et, et en fait je trouvais ça hyper, euh, hyper intéressante, hyper touchante et euh, vraiment euh, très très bien écrite et mm-hmm. c'est là qu'elle va révéler un peu toute, euh, toute sa personnalité et tout son attachement vers son fils et aussi tout ce qui, tout ce qui se passe dans sa tête euh, le le gamin euh, qui est joué par Jadon Martel, euh, il est génial. Et enfin, euh, voilà. si vous ne voyez pas qui sait, il jouait dans ça. Vous vu le truc avec le clown et tout Il jouait là-dedans. et ouais, il jouait dans ça. Ouais. Euh, ouais. Et, et en fait, il est, il est glaçant. Il est un peu effrayant. Euh, ouais, en fait, très parce fort. Que il a, <rire> ouais, ouais, il a un, un côté euh, insensible. Euh, mais en même temps effrayé et, euh, et, et l'équilibre entre les deux du coup ça sème encore plus le doute de savoir s'il est coupable ou non et du coup enfin, vraiment euh, la cline qu'il fait c'est, c'est impeccable pour ça euh, au niveau des personnages un peu plus secondaires on va retrouver Cherry Jones dans le rôle de John Ackland donc l'avocate de Jacob qui est formidable même si on la voit pas beaucoup dans ses premiers épisodes mais elle va prendre une place plus importante par la suite j'imagine elle est très humaine, elle est très charismatique euh, franchement rien à redire mais les deux personnages les plus surprenants, c'est que on va retrouver Pablo Schreiber qui euh, qui sera euh, Neil, donc le professeur qui est ami avec Andy, mais qui va devoir l'interroger devant un jury. Euh, donc là, pareil, c'est un rôle hyper complexe où euh, il doit être très humain parce que c'est son ami qui vit un truc euh, horrible et qu'en même temps, il doit être professionnel parce qu'il doit le faire tomber et il le considère comme son mentor. Donc c'est peu enfin, horrible. Et la dernière ouais. fois que j'avais vu Pablo Schreiber, dans The Brink, donc euh, je pense que tout le monde a un peu oublié cette série, mais euh, c'était génial, regardez-la, et il avait une, un rôle de grand idiot. Euh... Ah ouais, je vois,
1: je vois, et avec euh, Patrick Stewart. c'est ça
0: Ouais, ouais.
1: C'est sur je crois. C'est ouais. vrai,
0: bah, regardez-le, c'est, franchement, ça n'a pas duré assez longtemps, malheureusement, non. ça a été annulé les photos. mais voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'était là-dedans, donc euh, pareil, ça change,
1: mm-hmm,
0: mm-hmm. et que ça et aussi euh, Dan Rifkin, qui euh, la dernière fois que je l'ai vu c'était dans Happy qui joue un putain de psychopathe effrayant euh, et là je il confirme. joue le, ouais. sur le <rire> bah oui et, euh, et là il joue le le père du, du garçon qui a été assassiné euh, qui est hyper touchant et il fait vraiment il brise le cœur et c'est hyper perturbant de passer de Happy à ça. <rire> Mais euh... et au début je l'avais pas reconnu parce que là ils l'ont vraiment vieilli, cheveux blancs, barbe et tout. Il a pas, il a pas du tout la même tête et c'est sa voix en fait qui m'a fait tilter. Ouais. Et, et là et là j'ai, j'ai fait comme le, le gif de Blow My Mind. Mais euh... non, non, et donc tout le cas, c'est vraiment 5 étoiles. Donc c'est une série qui est assez sombre, mais qui tombe pas dans le voyeurisme, parce que du coup, on se met pas trop du côté de, de la famille qui a perdu son fils, et c'est pas l'art moyen. Et au contraire, du coup, on va suivre la, la famille qui est... Qui, est... qui est devenue le centre d'intérêt de toute l'Amérique et qui ne sait pas si son fils, a... si leur fils a... a assassiné quelqu'un ou pas, et nous non plus, on ne sait pas. Donc vraiment, je vous conseille d'aller suivre l'enquête, c'est vraiment génial.
1: Ouais. Ok. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'était. Donc, hop, 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 je reprends le nom. Defending Jacob. Oui. Ok, parfait. Alors, dans un tout autre genre, <rire> moi, j'ai, euh, j'ai regardé donc Mr. Winner, euh, qui m'avait été conseillé sur Twitter il y a déjà maintenant euh, mais 10 jours. Hein, ça, 10 jours par, euh, par un tweetos qui s'appelle Luco et qui me dit Ça devrait te plaire. Bon, déjà, ça commençait mal, parce que c'est une série anglaise, euh, de la BBC, euh, BBC 2, et en fait, c'était une très très bonne chose de me conseiller cette série, qui n'a que 6 épisodes d'une vingtaine de minutes, et qui euh, nous parle donc de Leslie Winner, qui est jouée par Spencer Jones, que je ne connaissais pas vraiment, mais que je trouve qu'il ressemble énormément à mixem le YouTuber, voilà. Oh ouais. Si vous, si vous tapez son nom, Spencer Jones, et surtout dans Mr. Winner, je trouve que c'est... bah c'est, voilà, c'est, c'est Amixem qui fait une série télé euh, anglaise. Et ça parle de quoi Ça parle donc d'un, d'un gars qui a... Qui a pas beaucoup de chance. Il est un petit peu... Euh, il est un petit peu Mr. Bean, sans le vouloir. Euh, bon, ça parle, c'est pas non plus euh, Mr. Bean non plus, mais il a vraiment pas beaucoup de chance. Et... Euh, Comment dire le, le troisième épisode pour donner une information, c'est, euh, c'est une interview euh, pour un boulot qui lui est euh, offert par le nouveau euh, petit copain de sa mère. Euh, déjà, bon, ça c'est un, peu, un moment un peu gênant. Et euh, on voit qu'il se prépare, euh, il est vraiment à fond dedans, il, il lui faut son boulot parce que forcément... Bah, Mr. Winner, c'est, c'est un peu ironique, hein, parce qu'il ne il gagne pas grand-chose, grand-chose. Hein, euh, à part l'amour de sa copine, il n'a pas grand-chose, pas beaucoup de chance. Et euh, il se prépare énormément pour aller euh, pour cet entretien. Et il se rend compte d'un truc, c'est qu'il a son costard, tout est parfait, mais il a ses pantoufles. <rire> voilà. Et, le co- et, le et, cauchemar
3: qu'on a tous fait, quoi.
1: Et de là part une situation de « Putain, merde, comment je vais faire Comment je peux faire ça J'ai plus que dix minutes, machin. » Et euh, c'est une... c'est, à chaque fois, c'est une petite situation qui devient une cascade de, de conneries sur lesquelles il va plus ou moins s'en sortir à la, à, à la fin, euh, sans, sans spoiler. Il euh, y a un autre épisode où il, il essaie de vendre un piano et finalement, ben... Euh... Ça va l'emmener à jouer du piano dans un restaurant italien. Euh, alors qu'il ne sait pas jouer du piano. <rire> euh... <rire> enfin voilà, c'est, c'est une série qui est, euh, qui est vraiment très, très, très cool. Le rythme est parfait. Euh, le personnage joué par Spencer Jones euh, est vraiment très, très cool. Et m'a fait penser voilà, à, à, à un espèce de, de, de Mr Bean un peu plus dégourdi, mais euh, qui n'a pas beaucoup plus de, 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 de chance. Et donc moi je vous conseille ça pour l'instant, donc euh, je crois qu'il n'y en a que 6 épisodes, parce que c'est comme si une série anglaise en général, ça va pas plus loin que 6 épisodes par saison, en général. Hein, parce que je bon, sais je que...
0: confirme, il a un petit air d'un mais en plus vieux. Ben ouais,
1: clairement. <rire> voilà, c'est... je sais pas pourquoi à chaque fois que je regarde le truc, je suis là, je fais... Putain, on dirait un et alors un autre acteur euh, dont je ne me rappelle plus le, 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 le nom, euh, mais faudrait que ça revienne, mais euh... à chaque fois que j'étais là, je fais... Putain, il me fait penser à quelqu'un. Et à chaque fois, c'est Amixem qui revient. Bon, bref. Ça je pense pas que vendu.
0: c'est l'espèce de petite mou qui fait avec la bouche qui ressemble.
1: Ouais, je pense que c'est ça. La coupe de cheveux, enfin, il y a, y a beaucoup de choses. Donc c'est euh, c'est vraiment euh, l'ironie euh, en plein parce que le gars, il s'appelle Winner et en fait, c'est une c'est, voilà, c'est une cascade de de bol et un gars qui tout ce qu'il essaie de faire, c'est il essaie juste de s'en sortir comme il peut, quoi. Donc voilà, je vous conseille ça, Mr. Winner. Euh, je pense qu'on trouve ça nulle part pour l'instant, euh, à part sur le BBC 2. Ce n'est pas diffusé en France ou en Belgique. Donc débrouillez-vous. Demandez à votre copain Boris. <rire> voilà. Euh, oui. Parce que chez lui, c'est soit le disco. Euh, alors, Mathieu, Miss oui, America. C'est
2: moi. C'est moi. Non, c'est la série. Moi, c'est Mathieu, mais (rire) c'est pas grave. Je vais vous parler de Miss America. C'est bon. Alors, Miss America, c'est parti. C'est une série qui a commencé il y a trois semaines, un mois. Je dis pas non, il y a eu trois épisodes de diffuser d'un coup, donc ça fait deux semaines. Euh, Qui est diffusée sur Ulu et que vous pouvez trouver sur Canal, si je ne dis pas de bêtises, en France. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas la regarder parce que Miss America, c'est très bien. De quoi qu'est-ce que ça cause C'est l'histoire de, d'une madame qui a vraiment existé qui s'appelle Phyllis Schlaffy, qui est interprétée par Kate Blanchett. Déjà, je pose ça là, c'est bon Ok. Cette oui. madame, euh, elle, euh, elle est anti-féministe et politicienne, et elle va lutter dans les années 70 contre euh, les mouvements féministes de l'époque, et elle va faire le tour des États-Unis pour prêcher son petit message que l'avortement ce n'est pas bien, que euh, la La, la madame elle doit pas euh, aller faire la guerre et rester auprès de ses enfants et choyer son mari. Et euh, à cela s'oppose Gloria Gloria Steinman, pardon, qui a aussi réellement existé comme tous les personnages de la série parce que c'est une histoire vraie qui est est interprétée, pardon, par Rose Barnes Et, et Plein d'autres petits personnages gravitent autour qui sont tous interprétés par des actrices de talent. Euh, Comme ça, je balance Margot Martin Dale, Elizabeth Banks, Uso Udaba, qu'on a pu voir dans is the New Black, Sarah Paulson, Tracy Ullman, etc. etc. Et donc, vous vous s'opposez ces deux groupes entre les féministes et les femmes conservatrices américaines qui veulent la plus grosse part du gâteau dans euh, les élections politique euh, euh, américaine. Voilà. Pour euh, le pitch, je ne sais pas si je vous avais bien tout compris, c'était un peu brouillon, mais euh, pour hein. l'idée... En fait,
3: fait, fait, juste pour préciser, tout tout tourne autour d'un amendement amendement qui doit être être, euh, voté, qui s'appelle l'IRA, et qui euh, propose euh, de mettre à égalité l'homme et la femme dans la société. Et euh, et sauf, sauf, sauf que Phyllis Schlafly, elle n'est pas du tout d'accord avec ça et euh, parce que elle fonde tout, tout est, toute la société américaine est fondée sur la famille et euh, pour elle, ce serait euh, l'équivalent de détruire la famille de faire ça
2: Voilà, c'est pour elle, c'est protéger les droits de la femme au foyer pour pas qu'elle ne soit envoyée au combat et qu'elle puisse euh, protéger euh, ses enfants c'est si son point de vue mm-hmm. voilà pour le pitch, merci Olivier d'avoir complété et, euh, et pourquoi Parce que pourquoi c'est très très bien. Euh, d'abord, pour parler du, du côté de Félix Schlaffi, d'abord, elle est interprétée par Kate Blanchet, qui est incroyable dans, dans ce rôle. Elle s'efface complètement derrière ce personnage très fort qu'on a envie de détester, hein, c'est vrai, parce qu'elle fait des choses euh, horribles. Et... Mais euh, la série l'humanise beaucoup, met en avant ses points positifs et ses points négatifs et en, en fait un personnage et une, et une femme forte complexe mmh. ce qui est super un, important euh, de voir à la télévision. Euh, j'ai envie de dire, entre très grosses guillemets, on comprend son point de vue, on n'y adhère ou pas, mais la série nous prend le parti, un petit peu, j'ai envie de dire, de, de le mettre en avant. Pour l'opposer avec l'autre point de vue qui, est beaucoup, qui se répand de plus en plus dans le pays, qui est euh, donc, euh, le vote en faveur de l'IRA ou de l'avortement, etc., et de cette association de femmes qui veulent s'unir pour leurs droits. Et, euh, et, et donc c'est très, très intéressant parce qu'il y a ces deux, ces deux points de vue qui s'opposent, qui sont très bien représentés, mais à, à l'intérieur de ces, de ces deux mouvements, on met en avant le fait que tout n'est pas blanc et noir, même du côté des féministes. Il y a, il y a des petits soucis, elles ne sont absolument pas d'accord entre elles. Elles ont aussi des pratiques qui ne sont pas très morales pour certaines. Euh, par exemple, elles ne veulent pas de inclure les femmes lesbiennes ou transgenres pour certaines, ou euh, les femmes noires se, se sentent de côté dans la lutte des droits des femmes. Donc, c'est une série qui va vraiment mettre en avant toutes ces problématiques que je, qui, je trouve, n'ont pas assez été exploitées depuis qu'elles ont eu lieu et qui sont toujours d'actualité. Donc, c'est très important d'en parler. Mmh. Il y a beaucoup de références contemporaines, notamment aux, aux messages, aux tweets de Trump, etc. Et euh, le générique est vraiment cool. Il a, la BO, en général, est très soignée, très pop, très colorée. Et euh, la série, du coup, euh, euh, donne un, un message très audacieux, très complexe, avec des personnages forts qui ont de la poigne. Et, euh, et même si, je l'avoue, au début, c'est un peu compliqué à suivre quand on ne vit pas dans la politique américaine, qu'on a quelques bases, mais qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnent toutes les élections, euh, les coups des premiers tours, etc., de « il faut gagner tel nombre de voix pour passer », etc. Ça peut être un peu compliqué à suivre, mais la série explique quand même très bien ce qui se passe. C'est très divertissant, on prend, c'est jubilatoire, on prend beaucoup de plaisir à suivre euh, leurs aventures, de plus que c'est une histoire vraie. Donc je mmh. vous invite très, 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 très fortement à les découvrir... Euh, « Mrs. America, qui est disponible sur Canal Vous m'en direz des nouvelles.
3: Voilà. Et, et c'est euh, en fait, pour revenir sur, la... c'est vrai qu'au début, c'est, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est, c'est très didactique au début. Euh, c'est très, euh, on, on est, il y a le poids de l'histoire qui est un peu, qui écrase un peu le, le récit. On comprend mm. pas tout. Qui 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 fait quoi euh, Ça fait euh, c'est, c'est un peu c'est un peu compliqué au début c'est vrai. Euh, je pense qu'il y a une vraie bascule à l'épisode 3 où euh, on commence à se focaliser sur certains personnages. Maintenant mm. qu'on a compris la 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 manière dont le système fonctionnait, on va commencer à se focaliser sur des personnages et à ce moment-là, on va on va réussir à à s'identifier à ces personnages à, à commencer à les comprendre et, euh, et, et c'est vrai qu'il que on... la, la dimension série elle commence vraiment à mon avis à l'épisode 3 avant c'est un peu didactique et un peu écrasé par l'histoire quoi.
2: c'est ça, le premier épisode va surtout exposer le point de vue des anti-féministes le deuxième des féministes donc c'est par l'axe d'un personnage, mais on nous bourre un peu tout d'infos pour après euh, que ça soit dilué bah, par la suite. No- notamment, par exemple...
3: les, no- notamment les féministes sont, 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 moins, euh, sont moins sont moins sur le pilote par exemple, sont moins euh, mis en avant. Euh, donc c'est vrai qu'on met, on, on a du mal à, à les identifier vraiment. Euh, ils, sont, ils sont identifiés comme un groupe, mais pas comme des personnes. Euh, donc, c'est, euh, je, je trouve que tous les personnages des, des, des féministes sont, sont un peu plus creusés euh, après un certain temps. Quoi. Euh, que ce soit peut-être plus fin deuxième épisode, début troisième épisode.
2: Mmh, c'est ça. Après, euh, moi, de côté, je comprends parce que les épisodes durent 40 minutes, euh, 50 minutes max. Et il euh, y a beaucoup de personnages. Il faut poser tout le contexte historique qui est très lourd. Mais par exemple, l'épisode 4 se concentre sur euh, Betty Friedman. Et j'ai trouvé cet épisode est vraiment fort. Il ah, euh, y a vraiment, y a, sans spoiler, y a l'opposition entre deux des personnages principaux. Et euh, de, vraiment, de, on passe de la minute 8 de l'épisode à, à la minute 11. Et on a déjà deux points de vue complètement différents qui se sont opposés, qui vont se complexifier. Et tous les personnages sont vraiment humanisés. Et c'est très important dans ce genre d'histoire. Et je trouve ça vraiment, vraiment très bien fait.
3: Et, et ce qui est intéressant aussi dans, ce, dans, dans cette série, c'est vraiment le, la résonance qu'il y a avec le, les temps modernes. Parce qu'il faut savoir que Phyllis Schlafly, quand elle est morte, euh, euh, il n'y a pas très, très longtemps, euh, oui, elle a eu, euh, un, il y a eu un vrai hommage de la part de Donald Trump vis-à-vis de cette femme. Euh, et euh, elle est, euh, c'est vraiment l'incarnation de ce que, quand euh, Trump dit « Make America great again », il voit Phyllis Schaffley, il voit cette période de l'histoire, il veut revenir à ça. Et, euh, et, et la série est vraiment intéressante de ce point de vue, c'est, et je trouve qu'elle est, elle est, elle est vraiment en rapport avec, euh, avec the, the Plot Against America de, de, de ce point de vue-là, c'est que finalement, les deux montrent des héros américains qui, euh, que ce soit Lindbergh ou Phyllis Schaffley, qui sont exactement ce que veut Trump pour l'Amérique de, euh, moderne. Et il euh, et y, y, y a un vrai travail en ce moment des scénaristes américains d'essayer de voir ce qui est dans le passé et ce, ce qui ne doit pas revenir, en fait.
2: Ouais. Et ce personnage, même si on adore le détester, je l'ai dit tout à l'heure, je peux, même si j'essaie, je peux pas m'empêcher de l'aimer parce que c'est une femme forte qui défend des convictions politiques, ouais. qui veut se détacher de son mari et qui parvient, elle fait le tour des états unis elle fait des débats, etc. Mais dès qu'elle va poser, elle va avoir un problème, elle va revenir vers son mari, et même, il y a une scène très forte où son mari lui dit « Non, tu ne peux pas, aller, tu peux pas te représenter, tu ne peux pas aller faire ton débat, parce que tu dois rester auprès de nos enfants. » Et on voit ce personnage se briser, et en même temps, ça montre toute la force qu'elle a en elle, et c'est vraiment vraiment fort comme circuit
3: c'est là où elle est paradoxale c'est-à-dire que elle est voilà. justement la femme la, la femme au foyer la femme euh, dépendante de son mari la femme euh, dévouée à son mari et que en fait elle n'est pas du tout ça c'est, <rire> c'est ça qui est étonnant quoi c'est-à-dire que c'est... elle est totalement contradictoire comme personnage oui donc forcément elle est complexe et euh après moi ça reste toujours un mystère pour moi je, j'arrive, j'arriverai je pense jamais à comprendre une, qu'une femme soit pas féministe mais bon c'est, oui, c'est,
2: mais, c'est, mais la, c'est vrai que c'est, c'est une problématique très complexe et qui, est très, qui était très casse gueule et très bien abordée dans la série je, juste pour conclure par exemple on en a moins parlé mais il y a le personnage de Shirley Shreemloum qui est joué par Uzo euh, Aduba qu'on a vu dans Orange is the Black et elle aussi elle est, elle est, les
3: mécanosales d'ailleurs
2: ouais méconnaissable, euh, c'est vrai, je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais c'est, elle est, c'est vraiment que des stars dans cette série, et pourtant je ne les vois pas, les stars, je vois, des, je vois des femmes, je vois des personnages, et, euh, et elle est très forte aussi, elle est, ça explore euh, aussi, c'est très, ça fait des échos contemporains avec euh, la période de Barack Obama, la, la période actuelle, donc c'est vraiment, vraiment très intéressant de la regarder euh, aujourd'hui. Euh, voilà, je, pour, je la, vous la recommande encore et encore et encore.
1: Ok parfait. Alors Olivier, toi tu voulais recommander Magnus. Ah oui, bah un nouveau grand écart dans la soirée.
0: <rire> Comment ça va mal aux jambes les gars
1: Ouais, c'est euh, surtout qu'on s'était pas Pas,
3: pa- pas qu'aux jambes quoi. <rire> Titre de ta sextape. <rire> de euh, vos ouais, sextapes, ou... d'ailleurs. Euh, moi, je voulais vous parler de Magnus euh, parce qu'en ce moment, on a besoin de, de rire un peu. Oui. Et, euh, et il se trouve que cette comédie policière norvégienne, qui a été diffusée et créée par la NRK, euh, donc l'équivalent de France Télévisions en Norvège je, (petite parenthèse), mm-hmm. et, et ben, cette série m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Euh, alors, c'est qui Magnus Eh ben, c'est tout simplement un flic euh, très bizarre et très con euh, dans une petite ville paumée de Norvège et euh, en fait euh, il se trouve que dans son, dans son unité personne ne euh, peut le saquer euh, personne ne veut bosser avec lui euh, et la raison je voulais donner c'est qu'il est vraiment très con euh, ouais. on, va être, on, va être, euh, on va le dire très franchement en fait c'est un gars euh, qui euh, veut inventer des machines pour euh, améliorer son boulot euh, sauf que ses inventions sont toutes plus inutiles et plus inefficaces les unes que les autres. Mmh. Euh, par exemple, il a créé un robot vraiment euh, débile qui ça ressemble à un tuyau de clim portable. Et, euh, et le, le truc, il est censé... Il se déplace et puis il scanne les trucs et puis il dit si c'est de sexe féminin ou masculin. Et, et alors, le problème, c'est que ça ne sert à rien. Et que... Et que le problème, c'est que le robot ne s'arrête jamais. Donc, il suit tout ah. le temps le, le gars. Il passe son temps à scanner, à dire féminin, masculin, féminin. féminin". <rire> donc, voilà. Donc c'est très con, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Il euh, a, a une autre obsession, Magnus, dans ses, dans ses inventions. C'est également de créer des commodes de camouflage. Euh, donc, les commodes, le meuble. Euh, alors, qu'est-ce qu'une commode camouflage En fait, c'est une commode, donc le, le, le meuble, que tu poses dans une pièce... Euh, de gens que tu veux espionner, tu te mets à l'intérieur de la commode et donc du coup tu peux tout entendre. Et euh, même si tu as besoin d'agir, tout d'un coup la commode elle se déplie en mode transformer et euh, tu peux, euh, tu as une ah, armure c'est... grâce à cette commode.
1: C'est comme dans euh, l'agent double zéro avec euh, Leslie Nielsen où euh, il, est, ah, déguisé en... vu il le... est déguisé en canapé. <rire> ben, oh, voilà. en fauteuil la... en fauteuil pas qu'à en fauteuil <rire>
3: euh, moi, ben, lui c'est pareil mais avec des commodes donc le gars il passe son temps à se déguiser en commode et okay. euh, du coup c'est très con parce qu'en fait ces commodes elles marchent jamais il y a toujours un truc qui, qui part en vrille avec ces, ces putains de commodes ouais. et, euh, et tout au long de la série tu vois des commodes dans des endroits totalement improbables en mil... <rire> au milieu <rire> d'une route dans la neige <rire> c'est, c'est n'importe quoi mais vraiment moi ça me fait marrer enfin, vraiment ben, marrer. Moi, il
1: me, et euh... je vois ça moi
3: <rire> donc voilà donc on a notre Magnus dont personne ne veut dont per- et personne ne veut de ses inventions euh, personne ne l'aime et un jour en fait il y a une star de cinéma euh, très connue en Norvège qui est, est enlevée dans des circonstances très 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 étranges euh, et les circonstances sont tellement étranges que Magnus en fait il se dit que ses méthodes d'investigation qui sont vraiment peu orthodoxes vont peut-être enfin pouvoir servir donc il se dit je vais enquêter même si personne ne me donne l'enquête, je vais quand même enquêter. Euh, et en fait, ça va le mener dans une quête bien what the fuck comme il faut, où il va croiser euh, des gnomes, euh, des trolls, euh, où, enfin, euh, ça, ça va partir totalement en vrille. Et il va être, euh, et pour son enquête, en fait, il va faire équipe avec euh, un gamin, euh, un peu niais qui se fait taper dessus par ses camarades de classe, mais qui est euh, fan de Magnus et de ses inventions. Et il va être aussi accompagné de son collègue dépressif euh, qui passe son temps à vouloir se suicider mais qui se loupe tout le temps. Et euh, le le gars voit tout en noir, il est complètement déprimé. Et euh, voilà, donc moi, il m'a fait penser au au robot Marvin dans H2G2. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça me fait rire. Le le gars, dès qu'il y a une scène un peu euh, où tout le monde est content, le gars, il arrive à trouver la phrase qui, qui, qui calme tout le monde. (rire) <rire> euh, donc voilà donc c'est, c'est, euh, c'est euh, ce, ce, ce trio euh, qui va faire cette enquête et là la série part dans tous les sens il euh, y a même une séquence entièrement en animation c'est, c'est, c'est totalement absurde euh, mais c'est vraiment hyper drôle et, et c'est drôle parce qu'en fait c'est, c'est, c'est joué très sérieusement c'est pas, on n'est pas du tout dans Brooklyn Nine-Nine où on est dans le, dans le mood très comédie, très enjoué là les, les acteurs sont Norvégiens sont, c'est-à-dire sont très froids, ah très, euh... très, <rire> très très droits, très blonds. J'ai vu euh... <rire> d'une <Norvégien. rire> et euh... Non mais c'est... en fait c'est quand on pense et polar c'est... norvégien, quand on pense pour voilà, c'est... quand on pense polar norvégien, voilà, il joue comme ça et des euh, créateurs même jouent avec ces codes de la série policière norvégienne mmh. et sauf qu'il y a toujours un détail, un grain de sable qui va venir faire tout foirer et qui va être très drôle. C'est plein d'idées euh, hyper fun. Par exemple, dans le dans le deuxième épisode, il y a un truc qui m'a fait vraiment mourir de rire. C'est, c'est très con, mais mmh. c'est Magnus en fait. Il crée une machine qui déplace d'un mètre la perception de son supérieur hiérarchique. Euh, que, que son supérieur hiérarchique a de l'espace, donc le mec il voit tout à un mètre de décalage donc <rire> le gars il passe son temps à se cogner dans les murs, il regarde jamais <rire> les gens en face c'est <rire> trop bien <rire> en fait c'est n'importe quoi, et, et le truc ça dure tout l'épisode, il file le gag pendant tout l'épisode et, et en fait ça s'arrête jamais d'être drôle t'as, t'as beau avoir le même gag tout le temps et, et ben bah, c'est, ça, c'est, ça reste toujours drôle parce que c'est super bien joué c'est super bien, des fois tu, il laisse le truc se faire oublier, et puis tout d'un coup, ça revient, du coup, ça, ça te fait encore plus rire. Dans l'épisode 2, euh, un autre exemple, dans l'épisode 2 aussi, à un moment donné, ils, doivent avoir accès à, ils, ils essayent d'avoir accès au, au téléphone d'une victime, donc mm-hmm. en fait, ils mettent le téléphone au-dessus du, du visage du cadavre, pour essayer de faire un Face ID, et, euh, et ça ne marche pas, donc du coup, ils essayent de lui faire... Euh, lui faire avoir un sourire et tout, en enfin, pour, pour que le téléphone la reconnaisse. Et du coup, ça fait des vieilles grimaces pourries. Je me suis marré comme un con, mais, mais vraiment, c'était drôle, quoi. C'est, ça, ça, ça sort de nulle part et c'est, c'est vraiment très drôle. Donc voilà, on va de qui pro en qui la connerie, s'arrête jamais. Le, le, curseur, le curseur de l'humour, c'est vraiment poussé au maximum, il n'y a aucune retenue. C'est mm-hmm. pas du tout subtil, mais c'est vraiment un, un type d'humour qui me fait hurler de rire. Enfin, moi, j'ai, j'ai adoré ça, les six épisodes... De, Il y a quelques coups de mou, comme toujours dans les comédies, parce que c'est très difficile de rester, euh, mais mais vraiment très peu. Franchement, sur les six épisodes, j'ai vraiment ri très, 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 très très souvent. Donc voilà, c'est un petit ovni norvégien que je vous conseille, euh, qui est pour vous mettre la banane. Il y a seulement six épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde très vite. Et euh, en France, c'est diffusé sur Série Club, Ouais, et euh, vous avez le replay sur MyCanal euh, pour euh, plus de 3 mois encore donc vous avez largement le temps de la regarder c'est vraiment très, playt-
1: très très drôle playtv.fr aussi je sais pas ce que c'est je, je, je cherchais un peu voir si je pouvais le trouver quelque part mais <rire> ça a l'air d'être compliqué à trouver hein. en tout cas en dehors des, des chaînes françaises je ne le trouve pas ah, enfin, je bah, je
3: c'est dommage parce que c'est vraiment drôle quoi.
1: ah bah t'inquiète pas je vais le trouver et puis c'est très bien réalisé en plus. J'ai réussi à trouver des informations sur les Limited Partners, je vais trouver ça.
2: <rire> D'ailleurs, je le cale maintenant, du coup, juste comme ça, pour votre information, cher poditeur. On par... Vous parlez tout à l'heure de Leverage, et en fait, elle est disponible sur Amazon Prime, en tout cas pour la France du moins. Donc si vous voulez si vous la voir ou la
1: revoir. Je peux vérifier voilà. si tu veux, je peux vérifier pour la Belgique aussi. Voilà. Allez, prime Video. Est-ce, est-ce que tu as euh, Leverage Hop. Euh... Non. <rire> <rire> c'est, c'est, bien, c'est bien Amazon Prime. Hein, c'est bien ton truc.
2: T'as pas mis un espace en trop.
1: Non mais il n'y a pas d'espace du tout.
2: Appelle-moi un con aussi.
3: On <rire> <propose rire> fasse un échange, on te file leverage et toi tu nous files parks undercut. Non, non,
1: non, non, non. Si, non. Je préfère. S'il te plaît. Non, 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 non. Bon. Voilà, en tout cas, Magnus, une série euh, décalée et inattendue euh, donc à, à conseiller. Donc, ce, ce soir, deux comédies a... et deux dramas.
2: On vous a conseillé plein de belles choses. Ouais,
1: voilà. Et on se retrouve avec quatre comédies à regarder. Quatre vidéos de comédies à regarder d'ici deux semaines. Tout va bien. Tout va bien. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas encore pu regarder tout. Mais sinon, au niveau comédie... Il y a aussi le Parlement qui n'est pas trop mal, trop mal. Voilà. Je ai regardé pour l'instant qu'un épisode et demi, mais euh, ça m'a déjà beaucoup beaucoup plu. Et je pense de toute façon sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui en ont déjà parlé. Mon bof, ils ont déjà fait mon boulot à ma place.
2: Et puis il y a Run qui s'en révolutionner et sympathique. Donc vous pouvez y aller aussi si vous êtes curieux.
3: Voilà, si vous êtes ouais. curieux. À voir ça. Ouais.
2: Bah, il y avait Phoebe ou alors Bride, alors forcément on a regardé ouais, mais... et puis on a ouais, été un Justement, peu... j'ai peur
3: que la hype. Euh... Mais
1: ouais. bah, je sais pas. on ouais, va ouais, voir. Ouais, sur ouais,
3: la... ouais. A voir sur la longueur. Ouais. On, on vous en
1: reparlera. Ok, en tout cas, c'était un numéro qui était. It's gonna be legend! Wait for it! Jerry. Voilà. Yeah. <rire> Je vous remercie, vous trois, de m'avoir accompagné donc, euh, ce soir et d'avoir euh, supporté Limited Partners. Espérons que dans deux semaines, ça soit un peu plus qualitatif, euh, en tout cas plus supportable. Le mot de la fin, Elodie.
0: Chocolat.
1: Ok. Olivier. Rire. Oui, très bien. Mathieu.
2: Sucette. Ouf, j'ai eu peur. <rire> ouais, je
3: pense, je pensais qu'on partait je... du côté... Des, euh... Je, je voyais Chris Evans là.
1: J'y J'ai pensé, pensé, je me <rire> suis. Ça, bah, ça part en, ça part en sucette peut-être, c'est peut-être ça ce que je veux dire. C'est... Voilà. Euh, tartiflette. Ah, ça sent le désir là aussi. Pff, ah, dès que c'est du gras de toute façon. Le gras c'est la vie, hein, comme dirait l'autre. Ouais. Allez, en tout cas, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. N'hésitez pas à partager, commenter, blablablater avec nous sur les réseaux sociaux. On est là, on vous attend. Enfin, et à... ça non, ça va, moi ça va, franchement ça va. Je, je, je... <rire> voilà. Quand même pas qu'on s'ennuie, moi, j'ai, j'ai pas de temps. Oui, je, je, voilà. C'est bien d'avoir du temps pour s'ennuyer. Franchement, parfois c'est, ce serait bien. Allez, en tout cas, à dans deux semaines. Bonne écoute et bonne série à vous. Allez. Allez.
2: Allez,